0: Hola Satnam, bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio de Escuela de Espiritualidad. El día de hoy vamos a abordar el tema de la mente. Quiero comenzar con una frase que compartí en Instagram hace unos días y es la siguiente. No eres tus pensamientos. <ríe> así de simple, no eres tus pensamientos. Pero quiero contarte la historia que hay detrás de esta frase o mantra, si lo quieres llamar así. Esta frase la conocí, yo diría que unos 10, 12 años atrás, cuando comencé con el yoga, específicamente con el kundalini yoga, y fue una frase que escuché en reiteradas clases, que me puse a leer muchos libros y aparecía algo similar, no eres tu mente, no eres tus pensamientos, tienes una mente, tienes pensamientos, y siendo muy honesta, me generaba muchísima resistencia, como... Ya, sí. Y tipo, ¿de qué me sirve? ¿Y qué hago con esto? Y una característica mía y en mi camino espiritual ha sido que me gusta poner todo a prueba. Tipo, soy muy mental, entonces (risa) aparecen los juicios, aparecen las historias asociadas a esas frases y luego aparece el ya bueno, pero veamos si esto funciona o no. Y en base a la experiencia es que también voy pudiendo transmitir distintas enseñanzas. Y siento que es la forma más coherente y honesta. Y esta enseñanza en específico, este, yo, yo les compartí en Instagram que lo ocupé como mantra, no eres tus pensamientos, no soy mis pensamientos. Fue el paso inicial para transformar la relación con mi mente. Y todos, todas, podemos tener, tenemos una relación con nuestra mente, que en ocasiones puede ser como una tortura. Imagínate si sufres de ansiedad, si vives con estrés permanente por el trabajo, por los ritmos de la vida, o si pasaste una situación difícil, quizás un duelo, la pérdida, no solo de una persona, sino que incluso puede ser, por ejemplo, de un trabajo, eh, un cambio de casa, cambio de país. Y cuando vivimos cambios, fuertes, situaciones que nos mueven la vida, nuestra mente regresa a patrones aprendidos en el pasado. Nuestra mente siempre, y vamos a profundizar en características de la mente, específicamente en cuatro, la mente siempre está funcionando, ¿cierto? Siempre está en movimiento. Y cuando no tenemos las herramientas necesarias para Hacer funcionar bien esta máquina, (risa) para nosotras comandar esta máquina, esta máquina nos domina. Y cuando nos domina, cuando ella lleva el control de nuestra vida, es que podemos caer frecuentemente en crisis de ansiedad o crisis de pánico o depresión o distintos temas asociados a nuestra salud mental. Vamos perdiendo ese estado de vitalidad y de salud que buscamos. De ahí que es tan importante poder conectar de una forma sana, amorosa, con nuestra mente y aprender a utilizar distintas herramientas. Y bueno, mi primera herramienta, que, como mi primer acercamiento ya a través de la experiencia, más allá de esta frase de «no soy mis pensamientos», fue como «ok, ¿qué hago con esta frase de «no soy mis pensamientos»?». Y como lo conocí en Kundalini Yoga, como conocí este, este mantra en Kundalini Yoga, entonces empecé a meditar. Y por unos meses, voy a ser muy honesta, <ríe> se volvió una relación de lucha. Creé una relación de lucha con mi mente, porque al principio era esta resistencia de pero mi mente me está atacando, mi mente me está diciendo que soy insuficiente, o mi mente me está diciendo que soy inútil... Y bueno, a pesar de que había una lucha, ya había cierto nivel de alivio, en el sentido de que ya no, ya no me reconocía como soy insuficiente, soy inútil, no tengo nada para aportar al mundo, no sé cuál es mi propósito, no sé cuál es mi misión, no sé qué estoy haciendo en la vida. Sino que, a pesar de estar en esa lucha con la mente, reconocía que no era yo, que mi yo, mi alma... Es algo mucho más profundo y que tenía una mente. Y esa fue otra enseñanza que me ayudó un montón. Nosotros somos nuestra alma. Y nuestra alma, para poder desenvolverse en esta tierra, tiene distintos instrumentos o herramientas, como queráis llamarlo. Por ejemplo, el cuerpo físico, ¿cierto? Y otra herramienta es la mente, la cual. Si es que tú estás el día de hoy pasando por, como yo tiempo atrás, un periodo de depresión o mucha ansiedad o sentirte insuficiente, sentirte inútil, etc. Quiero que reconozcas que esos pensamientos vienen de muchos lugares. Que eso está lejos, repito, lejos de ser tu esencia. Tú no eres aquello eso es una fracción pequeñita de lo que es tu verdadero ser y hay un viaje pero espectacular maravilloso que lo vale todo recorrerlo y es el viaje de tu alma el viaje de tu camino espiritual porque toda tu vida, toda tu historia se empieza a transformar si es que así tú lo decidas porque es una lección, por supuesto. Y la mente que quizás si estás pasando por esas situaciones puede ser como tu peor enemiga. El otro polo es que la mente puede ser tu mejor amiga. O sea, la mente yo lo visualizo y lo visualizo así porque justo cuando estaba conociendo el yoga y cuando me estaba adentrando estas enseñanzas, estaba iniciando la universidad. Y dentro de los cursos electivos, uno de los que tomé fue de programación. Y me parecía muy atractivo, me llamaba mucho la atención que uno poniendo códigos y símbolos y letras y números en la misma pantalla, en, en otra página, podía aparecer un elemento. Podía aparecer un texto, una fuente específica, un color específico, una imagen, un video, agregar unos sonido Y fue muy impactante para mí. Y esta misma analogía a mí me hizo sentido con, con la mente, porque la mente la puedes ver como ese programa, ese quizás software, que te permite diseñar una realidad a través de distintos códigos, a través del lenguaje, de un lenguaje específico. Símbolos específicos. Es que tú logras materializar, manifestar lo que sea que tú estés buscando. Y esta manifestación... Algo importante es que se da sí o sí, no es que sea solo cuando tú lo haces consciente. O sea, cada uno de nosotras, de nosotros, estamos manifestando consciente o inconscientemente. Pero es tu elección si tú quieres crear una manifestación consciente. Por ejemplo, cambiar el rumbo de tu vida, o las relaciones de tu vida, o la comunicación, quizás el trabajo, o vivir con más propósito. Podemos elegir lo que queramos. Entonces la mente es este instrumento, este programa o software que te permite operar conscientemente y manifestarte en este este mundo, en esta creación. Por eso que es tan importante aprender más de cómo funciona nuestra mente, cómo funciona el cerebro, para no ser víctimas del funcionamiento automático y después no terminar frustradas, estancadas, agobiadas con la vida. No quiere decir de ninguna forma que solo por aprender a usar tu mente nunca va a pasar aquello. El punto es que vas a tener todas las herramientas disponibles, todo el conocimiento necesario para transformar tu vida las veces que quieras de la forma que quieras y dejar de sentir ansiedad, dejar de estar en un estado temporal de depresión quizás, de vivir cada día súper o de vivir en piloto automático. Tenemos el poder de transformar nuestra vida. Y la mente es un gran regalo que nos permite crear lo que sea que nos dé la gana <ríe> en este mundo. Y por supuesto ayudar y contribuir a otros seres sintientes en su camino. Y, bueno, en esta historia, en que llegué al yoga, conocí estas enseñanzas, las empecé a poner en práctica, sentí mucha resistencia por meses <ríe> que medité diariamente, bueno, después se volvieron años, eh, la verdad es que empecé a liberar muchas cosas. Fue como si, literal, mi mente tuviese mucha basura, y la mente de todos, si es que no estamos haciendo una práctica energética o consciente, está llena de basura. O sea, imagínate todo lo que estamos consumiendo a través de redes sociales, a través de las conversaciones que tenemos día a día, la información que nos rodea, más aún cuando vemos noticias. O imagínate si viste una, no sé, película de miedo o algo intenso que generó emociones intensas incluso terminaste soñando aquella noche con la información que recibiste ese día. Y por eso, en esos pequeños ejemplos cotidianos, es que vemos cómo funciona nuestra mente. Y me gustaría profundizar, profundizar en cuatro características de la mente. Esto es desde la visión yoica y de hecho los yogis dicen que la mente libera algo así como mil pensamientos por parpadeo, porque está asociada a la generación de imágenes al movimiento ocular. Bueno, y una de estas primeras características es que la mente es automática. O sea que no eres tú la persona que está pensando, sino que es tu mente. Y de la mano de esa primera característica está la segunda, que es que la mente está siempre en movimiento o sea, es automática y está siempre en movimiento entonces se generan miles de millones de pensamientos de forma involuntaria y como, son invo- como estamos generando muchísimos pensamientos de forma involuntaria algunos pueden ser deseados pero la mayoría en verdad siendo honesta, la mayoría no va a ser deseado Y estos pensamientos te pueden apoyar o no. Por ejemplo, si tú estás trabajando por un objetivo en específico, si tú quieres manifestar algo específico en tu vida. Por ejemplo, relacionarte de forma consciente y amorosa con tu cuerpo. O con tu mente. Si tú día a día estás programando tu mente, eligiendo los pensamientos, teniendo como ritos en tu día, hábitos, actividades que generen pensamientos de forma alineada con tu propósito, la mente te va a estar sirviendo. Pero si tú no tienes nada de eso como en tu día a día, los pensamientos que van a surgir van a ser muy alineados con lo que has consumido. Consciente e inconscientemente. Toda la información que ha llegado a ti. Y la tercera característica es que la mente funciona mejor en contrastes. Entonces la mente busca sí o sí esas polaridades y clasifica. Así que sí, es normal que estés comparando distintas relaciones, quizás tu relación actual con la relación que tuviste con tu ex, o por ejemplo hábitos o a personas o familiares. Libérate de toda culpa porque es la función de la mente. No eres tú, es tu mente. (risa) Y cuando aprendemos que la mente funciona mejor en contraste y que siempre va a estar viendo esta polaridad de positivo, negativo, bueno y malo, que lo clasifica todo, nos ayuda también a usar eso a nuestro favor. ¿Cómo lo podemos usar a nuestro favor? conociendo los distintos polos. Por ejemplo, el polo opuesto del miedo es el amor. Cuando estamos viviendo una situación con mucho miedo, y me refiero no a algo que pone en riesgo tu vida, sino te da miedo hacer una presentación a un grupo nuevo de personas. O puede ser que te da miedo emprender. O te da miedo tomar ese programa de terapia. Cuando nos hacemos consciente de esta cualidad de la mente, del contraste, y sabemos identificar dónde estamos paradas, tipo, estoy parada en el miedo. Sabemos que el tomar ese paso, porque, paréntesis, siempre que vamos a expandirnos, aparece ese miedo, porque aparece el miedo a lo desconocido. Entonces, sabemos que el otro polo es el amor. Y cuando elegimos caminar hacia el otro polo, o sea, tomar esa decisión, ir más allá del miedo, actuar no desde la mente, sino desde nuestro ser, esa intuición del alma, es que nos estamos expandiendo. Lo mismo, cuando llega una nueva información, por ejemplo, la primera vez que yo escuché no eran estos pensamientos. Y aparecieron juicios. Como que estúpido lo que me están diciendo. Como que rabia. qué rabia si es que estoy viviendo dolor y si es que estoy viviendo ansiedad todos los días y mi vida es un caos y que me digan eso. Como, ¿de qué me ayuda? Pero al entender que hay otro polo y que la mente está clasificando, contrastando, puedo elegir transitar esa experiencia. Puedo reconocer que es simplemente un juicio, que no es una verdad, y que a través de la experiencia, o sea, a través de recorrer el camino, yo puedo elegir mi verdad. Yo puedo construir esa verdad. Porque, como sabemos, no hay una verdad absoluta. Y la cuarta característica de la mente es que la mente es tan material como el cuerpo, solo que es más sutil entonces acá podemos hacer una analogía con los distintos estados del agua la mente sería más bien como el vapor los sentimientos serían como el agua y ya la parte de neuronas y todas las conexiones que se generan serían como el hielo, o sea, la parte ya más densa, más material, por así decirlo. Y entender esto, que la mente es tan material como el cuerpo, y saber que podemos observarla y que podemos cambiarla, entonces también nos da información de que a través de lo que consumimos, a través de todos nuestros sentidos, Vamos a modificar su estado. Tan simple y fácil como si tengo sueño y tomo café o consumes, imagínate que consumes mucha azúcar en el día, cambia tu estado mental, ¿cierto? Te aceleras. Incluso puede que a nivel emocional te acerques más a. La rabia o el estrés va a depender de lo que consumas. Y va a depender, por supuesto, de lo que sea que tú estés viviendo. El punto es que es distinto tener una dieta antiinflamatoria y una dieta rica en frutas y verduras y alimentos no procesados a tener una dieta alta en grasas, frituras, alimentos procesados, consume el 90% de tus productos envasados, mucha azúcar todos los días, mucha sal mucho gluten, muchos lácteos, mucho café, <ríe> se aleja de una mente que está más en paz. Porque todo lo que consumimos, así como... Imagínate, el mismo ejemplo que te acabo de dar, agregué, agreguémosle información tipo, muchas noticias, mucho caos de que la economía está mal, de que el mundo está mal, de que hay mucha guerra, de la violencia, etcétera. Esa, todo eso, lo que acabo de escribir, es la materia prima para tus pensamientos. En base a eso es que tus pensamientos, por ende tus sensaciones, se van a generar. Y esto no es un juicio, es una descripción de una realidad, la cual la puedes usar a tu favor. Puedes elegir día a día cómo comenzar el día. Si meditando, teniendo momentos de calma, de conexión, o acelerado, acelerado por el trabajo. Puedes elegir qué alimentos consumir. ¿Cuántas veces comer al día? Porque nuestra mente funciona muy distinto si estamos... Comiendo muchas veces al día y comer cada dos horas, por ejemplo, así si tenemos tres o dos comidas al día. Pero eso ya son otros temas y depende de la salud de cada uno, por supuesto. Entonces, otro punto importante, si es que tú quieres comenzar a transformar la relación con tu mente, es que la mente no se detiene por sí misma. No es tipo, ya mente, cállate, o deja de pensar eso. Deja de estar ansiosa, deja de estar estresada. No es así, pero tampoco es para nada difícil. La herramienta más poderosa que tenemos en nuestra vida para cambiar nuestra mente. Y cuando transformamos nuestra mente, transformamos nuestros pensamientos. Y la cadena sigue. Cuando transformamos nuestros pensamientos, transformamos lo que sentimos nuestras emociones. Y cuando transformamos nuestras emociones, porque las emociones tienen una química en nuestro cuerpo, estamos transformando nuestra salud. Y nuestra relación con la vida, nuestra percepción cambia. Entonces es un círculo virtuoso. ¿Y cuál es esa herramienta? Es la respiración. Con la respiración... Tú puedes modificar el estado de tu mente. Puedes dejar de tener ansiedad, dejar de experimentar el estrés. Puedes cultivar tu salud a través de la respiración. Y no es necesario realizar ejercicios de tres horas al día. Once minutos realmente hacen el cambio. Impactan en tu sistema nervioso y en tu sistema endocrino. Y no tienes que creerme, solo tienes que experimentarlo. Prueba a respirar 11 días seguidos, solo por 11 minutos al día. Puede ser en la mañana, puede ser en la noche. Y puedes hacer un ejercicio de meditación súper sencillo, tan sencillo como sentarte con tu columna recta, cerrar tus ojos relajar tus hombros, inhalar lento y profundo por tu nariz. Puedes inhalar durante 5 segundos, sostener el aire dentro durante 5 segundos, luego volver a exhalar por tu nariz durante 5 segundos. Tan sencillo como eso. Continuar durante 11 minutos. Y otra clave para este ejercicio. Permítete experimentar sin buscar llegar a algo. No está el objetivo, que es un mito de la meditación, como para meditar tienes que dejar la mente en blanco. Falso. Solo permítete sentir qué sucede durante esos 11 minutos. Y cuando aparezca un pensamiento... Déjalo pasar. Dale espacio al siguiente y al siguiente y al siguiente. La clave está en no engancharte con ningún pensamiento. Tipo, puede aparecer el pensamiento de lo que tienes que hacer durante el día. Y te fuiste con el pensamiento y cuando te vayas no te sientas culpable. Simplemente vuelve a ser consciente de tu cuerpo físico y de tu respiración. Y te vas a dar cuenta que cuando te fuiste en ese pensamiento cambió el ritmo de tu respiración. Porque están asociados. Entonces cuando cambias tu respiración, cambias tus pensamientos, transformas tus emociones, tienes más libertad de ser, de expresarte desde tu verdadero ser, de elegir desde tu verdadero ser. Entonces, recapitulando, no eres tus pensamientos, tienes pensamientos, y esos pensamientos vienen de muchísimos lugares, de tu historia, de tu día a día, con quienes compartes, de todo lo que consumes, de la información que nos rodea. De igual forma tenemos la libertad y un montón de herramientas para transformar nuestra mente. Y cuando transformamos nuestra mente, transformamos nuestra vida en todos los niveles. Porque imagínate transformar un pensamiento de algo que te digan que es para toda la vida. Imagínate que una enfermedad te dicen, esto es para toda la vida. Y eliges creer aquello. Porque un grupo de personas cree que es así. Así como hay otros grupos de personas que también creen que todo se puede transformar. Y esos grupos también pertenecen a la ciencia. <ríe> no es que te hable de la ciencia y la ciencia Pero cuando te das la chance de, wow, esto que me dijeron que era para toda la vida y que iba a limitar mi forma de relacionarme con el mundo, puede cambiar. Y hay un montón de técnicas que te ayudan a transformar tu realidad. Y puedes partir ahora mismo con la técnica más sencilla y poderosa de la vida que es meditar solo respirar lento y profundo. Y si quieres investigar más, también puedes buscar en Google cómo, por ejemplo, las emociones están asociadas a ritmos respiratorios. Entonces, los estados más de calma, de paz mental, de alegría, de gratitud, están asociados a un ritmo respiratorio más lento y profundo. Es tan simple como recordar a un niño pequeño cuando estaba llorando o cuando estaba enojado, los sollozos, el ritmo superficial cortito de la respiración o la rabia como con los dientes más apretados, respiraciones cortas e intensas versus como imagínate un bebé durmiendo plenamente relajadísimo, que lo miras y te empieza a dar sueño a ti. Porque entras en su aura, en su campo energético, que también está siendo sostenido por una respiración lenta y profunda. Está absolutamente todo relacionado. Y recuerda, no eres tus pensamientos. Si necesitas, si quieres, mejor dicho, si quieres Comenzar a jugar con esto, a jugar con la creación, con la manifestación, ponerlo a prueba, te sugiero escribirlo en un papelito, pegarlo en tu pared o ponerlo de fondo de de pantalla, puede ser de tu computadora, de tu celular. Prueba. No soy mis pensamientos. Como un recordatorio de volver a conectar con lo más profundo en ti. Y de amorosamente, no desde la lucha, como yo lo hice en un principio, sino desde el amor. Crear esa relación como de mejor amiga con tu mente. Y a mí eso me tomó tiempo. Pasé por, pasé por todos los estados, <ríe> pero pasé por la lucha y después pasé por el estado de aceptarla y agradecerle por toda la compañía, por todo lo que me había ayudado a lograr, por haber llegado a una clase de Kundalini Yoga por haber conocido la meditación, por elegir meditar. Entonces ya no era mi enemiga que me destruía la vida y que me generaba ansiedad y estrés. No, era mi mejor amiga. Y yo tenía las herramientas y la responsabilidad. La responsabilidad, ojo, no asociada como la culpa, sino como la libertad. La responsabilidad es libertad, es poder. Es tu poder de transformarlo todo. Entonces tenía la responsabilidad de educar a mi mente. Y cuando educas a tu mente, yo siento que es una de las mejores inversiones de la vida. Porque accedes a otros planos, accedes a a otros niveles también, por ejemplo, de oportunidades. Entras en ese espacio de que la vida te empieza a mostrar lo que ni siquiera creíste que estaba disponible para ti. Lo que en el pasado tu mente creyó que quizás no eras merecedora, no era suficiente, era muy difícil, era inalcanzable. Cuando aprendemos a trabajar con nuestra mente, lo inalcanzable se puede volver lo cotidiano. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este podcast. Coméntame por Instagram cómo te va con este ejercicio y qué más te gustaría escuchar en este podcast Escuela de Espiritualidad. Te mando un besito, un abrazo grande, grande. Satnam.